0: Muy bien, tenemos una porción larga, pero ya está estaba explicando hace unos minutos al pastor que vamos, voy a tratar de cubrir todos los pasajes que implican desde el 9.35 al 10.42. Muy bien, vamos a ver. Pero quiero así hacer un pequeño repaso para que entendamos por qué llegamos al capítulo 9, versículo 35. No es una cosa muy profunda que les diga que antes del 9, 35 hay 8 capítulos y 34 versículos del 9, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar, vamos a hacer un breve repaso. A ver, ahí está. Los cuatro evangelios. Nosotros tenemos cuatro evangelios que no son relatos eh, biográficos. Los escritores guiados por el Espíritu Santo no escriben cuatro biografías, sino que van a resaltar diversos aspectos para señalar eh, algunos aspectos muy marcados que el Antiguo Testamento detallaba en cuanto al Mesías. En, el, en Zacarías 9.9 dice, «He aquí tu rey» y Mateo escribe un mensaje directamente para el pueblo de Israel señalando que Jesús es el rey. Ellos esperaban a su rey, a su Mesías. Entonces, eh, de esa forma, por eso uno puede ver que Mateo, como ningún otro, hace muchas referencias al Antiguo Testamento, muchas citas, porque él está mostrando que pese a que Jesús, pese a que Jesús murió, pese a que el reino prometido no se estableció, sin embargo Jesús es el Mesías. ¿Eh? es el Mesías Lo mismo Los mismos, los otros evangelistas tienen otro propósito Marcos tomando el versículo de Isaías 42.1 donde dice he aquí tu siervo va a mostrarnos en Jesús el siervo obediente de Dios muchas veces en el, eh, al terminar un capítulo y comenzar el siguiente Marcos va a decir e inmediatamente e inmediatamente porque es un siervo obediente inmediatamente ¿eh? el siervo obediente de Dios eh, Zacarías 6.12 habla de que el Mesías sería un hombre y Lucas enfatiza la humanidad de nuestro Señor. ¿Es Dios se hizo hombre. Nosotros vemos que Mateo hace una genealogía en el capítulo 1, comenzando con Abraham, a quien Dios le prometió la tierra, pasando por David, a quien Dios le prometió el trono. Pero Lucas hace algo diferente. Desde Jesús retrocede para llegar hasta Adán. Porque lo que quiere mostrar Lucas es que como cualquier humano, Jesús viene de Adán. En un sentido, porque María, su madre, es quien le comunicó la humanidad. En, en cambio, en contraste, Isaías 35, 4 dice, "He aquí vuestro Dios, y Juan, sin negar que Dios se hizo hombre, va a enfatizar que ese Dios que se hizo hombre, a la vez, es Dios. Entonces, vemos, no vemos genealogía en el Evangelio de Juan, sino vemos que Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La eternidad. La eternidad de Dios. Así que estamos en Mateo, el Evangelio, en el cual el Espíritu Santo guía a aquel eh, cobrador de impuestos a hablar de, de Jesús pensando en los judíos que necesitan darse cuenta que cometieron el terrible error el terrible pecado de rechazar a su Mesías. Si nosotros vamos al bosquejo del libro, vamos a encontrar que lo, fácilmente lo podemos dividir en tres partes. El reino ofrecido. En la primera parte... Mateo van a hacer notar cosas que dicen, fíjense que no había ninguna duda de que Jesús es el Mesías. Y vamos a ver, ya lo vamos a ver enseguidita. La sección concluye, ven, con la, la parte que, que, que vamos a estudiar en estos días, llega hasta el 11.1. La actitud de Israel frente al Mesías, el Señor fue rechazarla. Entonces, la promesa del reino no se cumplió. Israel fue descalificada, fue puesto a un lado. El programa de Dios para Israel de pronto se detiene. No se suspende, no se suspende, porque el pacto de Jehová con Israel, con los padres de la nación, fue un pacto incondicional. El rechazo que ellos hicieron de su Mesías, lo único que hace es detener el reloj de Dios y pronto ese reloj va a volver a, a, a funcionar. Pero... El reino ha sido postergado y la iglesia es revelada. Israel tenía un privilegio tremendo de ser el medio por el cual el mundo conociera a Dios. Pero en su fracaso, Dios dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Mm? Entonces, seguimos. Derechos. Los primeros capítulos, antes de llegar a nuestra porción. Mateo va a mostrar en diferentes formas cómo Jesús Demostró tenía todo el derecho a ser reconocido como rey. Es, es decir que el rechazo que hace Israel de Jesús no es porque no entendieron, es porque no quisieron entender. O mejor dicho, aún entendiendo, le quisieron rechazar. Esa fue su decisión terrible. En primer lugar, el derecho legal. Hay cinco formas que va a mostrar Mateo. Derecho legal, derecho personal en el capítulo 3... Derecho moral en el capítulo 4, derecho judicial del 5 al 7 y derecho profético 8 al 9. En estas, eh, podríamos decir, en estas cinco vías, es como que Mateo diría, fíjense esto, Jesús es el Mesías. Fíjense en esto, Jesús es el Mesías. ¿Eh? Así que rápidamente vamos a mencionar derecho legal. En el capítulo 1 comienza con una genealogía. Normalmente a veces hacemos... Yo me acuerdo una vez que esos propósitos que hace uno cuando es adolescente, ¿no es cierto? dice: Bueno, este año voy a empezar voy a leer la Biblia. Entonces, voy a empezar con Mateo. Bueno, empecé en primer, primera página, un montón de nombres. Bueno, empecé en el versículo 18, porque para mí la genealogía eran simplemente nombres. Sin embargo, es importantísimo, porque lo que está haciendo Mateo en esa genealogía es probar que Jesús desciende de Abraham. La genealogía comienza en Abraham. Porque Abraham un día sale de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le va a mostrar. ¿A dónde? Si alguien veía a Abraham saliendo de Ur, Abraham, ¿a dónde vas? No sé. ¿Por qué te vas de Ur? Porque Dios me dice que salga. ¿A dónde? A una tierra que él me va a mostrar. ¿Dónde queda? No sé. Pero Dios me la va a dar. Entonces, en la genealogía Mateo muestra que el Mesías desciende de Abraham... Pero no solo eso, también de David. Porque David, cuando estaba por morir, Dios hace un pacto con él, lo que conocemos como el pacto davídico. Y Dios le dice que su hijo iba a construir el templo, lo cual sucedió. Salomón, que iba un hijo suyo iba a reinar. Y Salomón reinó 40 años y murió. Pero en ese pacto de Dios con David, hay un aspecto que Salomón no, no pudo cumplir. ¿Eh? Y es cuando Dios le dice que se va a levantar un hijo suyo y que va a reinar y va a establecer un reino perpetuo. Recordemos que en el idioma hebreo, eh, griego, no existían expresiones tales como bisabuelo, bisnieto, tatarabuelo, tataranieto. Entonces, hijo implicaba el hecho de ser descendiente. Cuando de pronto, algunas personas en el Evangelio hay incidentes donde algunos decían, Jesús, hijo de David. Todos sabían que no estaba diciendo hijo en el sentido que nosotros decimos hijo, porque David había vivido 900 años antes, pero estaba diciendo: Yo reconozco que vos sos aquel hijo de David, aquel descendiente de David que un día iba a venir. Y entonces la genealogía muestra eso, y no solo eso, en el capítulo 2 hay algo interesantísimo, porque nuestro, eh, los, los famosos magos, los famosos magos, ¿no es cierto?, llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que ha nacido. Yo no sé, pero nunca conocí a alguien, algún rey, que haya nacido siendo rey. Cuando nacen, son príncipes. Hasta que en algún momento, por la muerte del rey o porque el rey abdica el trono, lo coronan como rey. ¿No es cierto? Pero Jesús nació rey. Él no iba a recibir la posición del rey de alguien. Nació rey. ¿eh? En segundo lugar, hemos visto el derecho personal. Y ahí tenemos el momento del bautismo. Juan el Bautista estaba predicando, él fue el primero en hablar del tema del reino. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ha sido una cosa totalmente insólita. Se va al desierto y predica en el desierto. Uno pensaría que tendría que venir a la ciudad donde estaba la gente. Pero se produce tan revolución que la gente salía de las ciudades y se iba a buscar a ese loco que estaba en el desierto, vestido como se vestía a Elías, eh, con ropa de piel de camello, un cinto. Se ve que tenían el mismo sastre, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué decía él? Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando de pronto un día el Señor va a ser bautizado por él. Y, y Juan el Bautista dice, no, no se a bautizar. ¿Por qué no lo quería bautizar? Porque el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Los que se bautizaban era, eran personas que decían, mi vida está mal, pero yo, yo quiero confesar mi pecado y quiero estar listo para cuando venga el Rey. Y Juan el Bautista sabe, Juan el Bautista era, no nos olvidemos, era primo del Señor. Juan el Bautista sabe Jesús no tiene de qué arrepentirse, por eso no lo quiere bautizar. Y dice, no, tendríamos que hacer al revés, que tú me bautices a mí. Y él dice, deja, cumplamos toda justicia. Y le bautiza. Pero, ¿qué ocurre? Cuando sale del agua, Jesús tiene el testimonio de Dios el Espíritu Santo, que desciende sobre él como una paloma, y de Dios el Padre, que dice, este es mi Hijo amado. Este es entonces, centenares de personas estaban allí. Imagínense, podemos imaginar cómo eso ocurrió, cómo eso ocurrió. Entonces, eh, el testimonio de la misma Deidad acerca de la segunda persona de la Trinidad. Así que el derecho legal, derecho personal, derecho moral, pero ah, algo más importantísimo al entender este tema, es porque hay mucha confusión. En algunas iglesias confunden este tema del reino. Y algunas canciones, que a veces cantamos sin pensar exactamente lo que cantamos, este, confunden el tema del reino. No estamos viviendo la época del reino. Está bien que el Señor puede reinar en mi corazón. Sí, yo le reconozco como Salvador, como mi rey. Eso no es incorrecto. Pero no está reinando en la tierra. Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5, 19. Entonces, cuando Juan el Bautista está hablando del reino de los cielos, es el cumplimiento del pacto davídico, es el hecho de que ese hijo que Dios le prometió a David estaba en la tierra y estaba dispuesto a establecer el reino. Un reino terrenal, reinando desde la ciudad de David, Jerusalén, sentado en el trono de David, ¿Mm? Es un reino terrenal y no espiritual. Es un reino literal y no figurado. No es correcto hacer a la iglesia destinataria de las promesas de Israel, dadas a Israel. Hay una, una, digamos, una posición que algunos llaman la teoría de la sustitución, que dicen a causa del rechazo de Israel, de su Mesías, todas las promesas que eran para Israel ahora se aplican a la iglesia. Y no es así, no es así. Dios tiene su plan para Israel y tiene su programa para la Iglesia. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 10, 32, donde ahí se habla de la humanidad, cómo se divide. Eh, eh, la Iglesia, el, los judíos y los gentiles. Sigue y ya ha pasado mucho tiempo de aquel rechazo. Entonces, derecho moral en el capítulo 4. Y aquí es maravilloso. Ustedes saben... Los gobernantes de la tierra, a veces por sus estudios, su experiencia, tienen capacidad para, para gobernar, pero raramente tienen condiciones morales para gobernar. El Señor mostró derecho moral porque él fue tentado tres veces por Satanás mismo y la, esa triple tentación, la victoria del Señor frente a la tentación, que no podía ser otra, porque nuestro Señor no podía haber pecado. La tentación no fue para ver si Jesús pecaría o no, la tentación fue para demostrar que Jesús no podía pecar, porque Él no tiene naturaleza que responda a los estímulos externos. ¿Eh? Imaginemos, a ver, quiero explicarles. Mi cuerpo es como, no sé dónde está la luz, pero imagina, alguien entró acá, apretó un botón y se prendió todo esto, ¿no es cierto? En el caso del Señor, es como si hubiésemos tenido todo esto, si hubiésemos tenido la llave de luz y no hubiésemos puesto los, los cables. Yo prendo, pero no hay un circuito que... Y yo soy electrotécnico, ¿no? Y, y, y un término que usamos en electricidad es que el circuito se excita, claro, porque hay corriente eléctrica que circula por él, pero acá no hay. Entonces, en ninguna forma, en ninguna forma Jesús podía pecar. Me acuerdo, este, hace, hace, buenos, hace unos buenos años, en época del presidente Clinton en Estados Unidos, este, nosotros teníamos un presidente en Argentina que, bueno, más o menos era lo mismo. Y entonces, en una conferencia de prensa, me acuerdo que estaba el presidente hablando y algún periodista le dijo, presidente, ¿Usted qué opina de lo que pasó con el presidente Clinton y esa señorita que trabajaba en la Casa Blanca? Y este presidente que teníamos, que era un desastre en su vida privada, dijo así. Los gobernantes deben ser juzgados por sus actos de gobierno, no por su vida privada. La vida privada es privada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista moral no cumplía los requisitos. Pero nuestro Señor sí Así que fíjese, Mateo va diciendo Desde el punto de vista legal Es el Mesías, nació en la familia En el lugar apropiado Desde el punto de vista personal Ningún otro fue identificado por Dios el Padre Y Dios el Espíritu Santo Desde el punto de vista moral Ninguno como él puede tener derecho moral Porque él mismo no es controlado por, su, por sus pasiones Cuarto lugar judicial. Ahí tenemos un sermón, el más extenso del libro de Mateo, capítulo 5, 6, 7. Y hay algo que se, se observa, es esta expresión. En todos esos versículos uno, uno va a escuchar, eh, escuchar al Señor diciendo, oísteis es que fue dicho, pero yo os digo. Y va a citar enseñanzas de Moisés, frases de la ley y el Señor va a decir, mire, ustedes están pensando, pero es otra cosa. Oíste es que fue dicho, no matarás. Y algunos dicen, acá no mató, ninguno mató a nadie. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? Porque algunos de ustedes se han enojado con alguien y dijeron, a ese, no le, ese para mí murió. ¿Eh? No lo matamos, en el sentido de que va, va a haber un juicio y una condena, pero nuestra mente lo matamos. Entonces el Señor va dando una nueva dimensión a las leyes, ¿Oíste qué fue dicho? Pero yo os digo. Es decir, él, se, digamos, se planta y da lo que algunos consideran como la plataforma de gobierno de su reino y él está mostrando ahí que tiene más autoridad que Moisés. Moisés les dijo, pero yo los digo. Después, derecho profético. El Señor hizo lo que los profetas dijeron que el Mesías haría. Isaías 35 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y en estos dos capítulos, 8 y 9, Mateo va a registrar milagros y milagros y milagros, no necesariamente que se hicieron uno atrás de otro, sino que Mateo los fu lo fue agrupando para demostrar eso, que el Señor cumplió con lo que los profetas habían anunciado. Nosotros tenemos en el capítulo 8, comienza con la curación de un leproso, sigue, sigue con, la, eh, con el criado de un, de un centurión que le dice no, no vengas a mi casa porque yo no soy digno, vos decís que se, que se cure y mi, y, y, mi, y mi criado se va a curar. Curación, curación a distancia, cura a la suegra de, de Pedro, eh, calma, domina el mar, la tormenta en el mar, demuestra poder sobre los demonios en Gadara hace andar a un paralítico perdona a un publicano aún resucita en, en el capítulo 9 a, este, a una niña la mujer enferma de hacía 12 años también es curada los ciegos, los mudos toda clase toda clase de testimonio, entonces este es todo el trasfondo después de todo esto es cuando el Señor va a enviar a sus discípulos ¿eh? como si ellos decidieran, bueno ellos están convencidos de quién es el Señor y ya es su hora su hora de predicar hemos leído y vamos a leer otra vez versículo 35 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y esto nos muestra su estrategia cuando uno lee por ejemplo cómo actuaba Pablo es evidente que la, la estrategia de Pablo era, era ir a las grandes ciudades él llegaba a las grandes ciudades, hacía su cuartel, su oficina central. El señor pareciera que de una forma indistinta recorría, esto está marcando una acción constante, todas las ciudades, las grandes poblaciones y las aldeas, tal vez pequeños caseríos donde había unas pocas, el señor iba también, no le importaba si había muchos o si había pocos. Y fíjense cómo veía el señor el mundo, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando. El Señor veía al mundo como una escuela sin maestros, predicando el Evangelio del Reino. El Señor veía al mundo como una iglesia sin predicador. El Señor y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque el Señor veía al mundo como un hospital sin médico. Así veía el Señor el mundo. ¿Cómo veía el mundo? Mire, cuando llego a este pasaje yo siempre debo recordar, bueno, debo, no debo, recuerdo. En septiembre del año 75, Dios habló poderosamente a mi corazón a través de este versículo. Y quizás en estos días yo voy a hacer referencia a algunas cosas personales. Por favor, no me entiendan lo que no quiero decir. No me quiero colocar como ejemplo pero quiero colocar, contarles cosas que a mí me pasaron. Estábamos con mi esposa, yo no tenía relación con Palabra de Vida en aquel entonces, mi hermana sí, ella nos invitó a un banquete, Jack Wilson, el fundador del ministerio en Estados Unidos, estaba ahí de visita. Y yo fui, me invitó mi hermana, fui. Yo iba todos los domingos a la iglesia, desde chiquitito, a los 30 días fui por primera vez y no dejé nunca de ir. Así que ir a una reunión no me implicaba ningún, nada extra. Fuimos. Y Jack Wilson era un predicador sencillo. Nada, nada de mucha con, con las palabras con P, con A, con J, nada, nada, pero poderoso. Y yo este versículo lo había escuchado muchas veces. ¿Quién de nosotros que está en la iglesia no escuchó que Jesús recorría? Eh? ¿Cómo veía Jesús el mundo? Porque dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, tuvo compasión de ellas. Y ese hombre de Dios paró y e hizo una pregunta que me taladró el corazón. Él dijo, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo vemos a aquellos que nos rodean y están sin Cristo? ¿Cuál es nuestro pensamiento en cuanto a aquellos que están lejísimos, nunca vamos a llegar, pero también necesitan de Cristo? Y yo sentí algo así parecido a una cachetada. Porque yo estaba en la iglesia, era maestro de escuela dominical, dirigía el coro de la iglesia, hacía algunas cosas, pero en cuanto a mi sentimiento, mi forma de ver el mundo y a los perdidos, un cero, un cero, un cero. Yo no podía decir que tenía esta actitud del Señor de pensar, la gente cómo está tan desorientada, necesita una enseñanza de la palabra. Necesitan que les hablen de Dios. Necesitan ser, tener un corazón sanado. No sabía, no, no estaba tan, tan lejos de eso. Y al llegar al versículo 36, el Señor dice que tuvo compasión, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. Es interesante, en Isaías 54 dice, Por un breve momento te abandoné. Pero, no te recogeré con grande, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Compasión. Fijándome en el diccionario, el diccionario dice que compasión, me llamó la atención la definición que encontré, es la más sublime demostración de amor. De amor. El Señor tuvo compasión. Pero realmente cuando aquellos que conocen el idioma, el original, dicen, dicen que habla de las entrañas. Así como nosotros hablamos del corazón como el centro de nuestras emociones, ellos hablaban de, de sus entrañas. Y de alguna forma lo que está diciendo es que todos sus órganos se conmovieron cuando vio, la gente, vio el Señor la gente en esta condición. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Siglos antes, siglos antes, a través del profeta Ezequiel, Jehová dijo así, fíjense, voy a leerles en Ezequiel 34, versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada de goyáis, mas no apacentáis a las ovejas, no apacientan las ovejas, se alimentan a sí mismos y ese es el estado que ve el Señor, Ovejas explotadas, agotadas, ovejas sin pastor. Y tenemos tres parábolas en el Evangelio que nos muestran la compasión del Señor. La primera, Mateo 18, Mateo 18, 27. ¿Se acuerdan de aquel rey? Aquel rey que de pronto tiene a alguien que le debe diez mil talentos. Diez mil talentos. Bueno, para nosotros quizás no significa mucho, por eso quizás tendríamos que entender. mil talentos era una deuda que ese hombre no podía pagar. Para, para explicar un poquito la relación. Un talento implicaba más o menos mil denarios. Denario era el salario de un día de trabajo. Un denario. O sea que para llegar a un talento, una persona tenía que trabajar mil días. Un talento. Pero esta persona debía 10.000 talentos, o sea que equivalía a 60 millones de denarios, 60 millones de días de trabajo, dicho en años, debía más de 170.000 años. Y el señor usa así una cifra exagerada para mostrar que ese hombre no tenía forma de pagar la deuda. Pero ¿Qué sucedió? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Porque ese hombre le rogó, le rogó, le rogó. Porque lo que correspondía era venderle a él, a su esposa, a sus hijos, cuando tenía, para recuperar algo. Pero el Señor fue movido a misericordia, tuvo compasión. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano? Pasó el Vio aquel hombre que los ladrones habían maltratado, le habían robado, lo habían golpeado, lo habían dejado de medio muerto. Y pasó un sacerdote, lo miró y siguió de largo. Pasó el levita, lo miró y siguió de largo. Y pasó el samaritano, aquel al cual ningún judío le hablaría. Pero ¿qué pasó con el samaritano? Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Tuvo compasión de él. Y en tercer lugar, la parábola del hijo pródigo. Qué terrible lo que hizo aquel muchacho, ¿no? Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. ¿Qué estás diciendo? Eso lo vas a tener cuando yo me muera. Bueno, para mí es lo mismo, dame la parte de la herencia. Rompió todo vínculo, toda relación con su padre. Y de pronto cuando se quedó sin nada, volviendo en sí, comprendió la locura que había hecho. Y dijo, voy a volver a mi casa. Y los peones que están allí están mejores que yo pero por otro lado yo perdí el derecho a ser hijo yo me llevé mi parte de la herencia yo ya estoy afuera de la familia voy a ir y le voy a decir padre he pecado contra el cielo, contra ti hazme como a uno de tus jornaleros y dice que había una ceremonia que se celebraba cuando algo así sucedía que cuando este muchacho volviese si lo reconocían salían gente de las casas con vasijas y rompían la vasija ante él diciéndole está todo roto no queremos tener relación con vos andate, no te queremos pero fíjense lo que sucede cuando aún estaba lejos lo vio su padre ¿por qué lo vio su padre cuando aún estaba lejos? porque lo estaba esperando no fue algo casual alguien puede entrar ahí, yo lo veo pero este, para verle de lejos tendría que estar mirando, esperando y quizá cada día, cada día, esperando, esperando, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo quizás ya no le debe quedar plata, ya va a venir, ya va a venir. Y cuando le vio lejos le reconoció y fue movido a misericordia, tuvo compasión de él y corrió. ¿Por qué corrió? Dicen que en aquellos, en aquellos tiempos, imagínense, las túnicas un hombre como este, un hombre rico, un hombre importante, al correr se le verían las piernas y algo, algo así como algo de deshonor. Pero al padre no le importó, porque él quería evitar que alguien saliera y rompiera la vasija delante del muchacho. Corrió, se anticipó, lo abrazó y lo besó. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y estas tres parábolas, el Señor ilustra lo que es su compasión. Mi hermano, mi hermana... Si no hubiese sido por la compasión del Señor, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿No ha llegado el momento que nos preocupemos por ver como Cristo ve? ¿De mirar a la gente, a las multitudes, como Cristo las ve? Primera Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos. Amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Yo creo que cada uno de estos mensajes en mi oración que debería ser algo que nos, que digamos de alguna forma nos haga sacar cuentas, que nos permita colocar delante de Dios, examinarnos y ver dónde estamos parados. Sería muy triste que esta conferencia al final de todos, uno pudiera decir interesante, recibimos mucha información. Mi intención no es traerles información, con oración, temor de Dios, quiero traer la palabra de Dios porque es lo que todos nosotros necesitamos. Y ya estoy terminando, pero quiero decirles, miremos al Señor. El Señor lo dejó todo, se humilló hasta lo sumo, por compasión a nosotros, pobres pecadores. Él fue el Rey que nos perdonó la deuda impagable. Él fue el samaritano que nos tomó ahí cuando estábamos tirados al costado del camino, nos curó, nos llevó, pagó por nosotros. Él es el padre que corrió y nos abrazó y nos besó cuando volvimos al hogar. Algo así tiene que notarse en nosotros. Lo dice 1 Pedro 3:8. Sé todos debemos sentir compasivos. Tenemos que orar. Si no lo tenemos, oremos, Señor, necesito tener tu compasión. Necesito ver el mundo como tu hijo lo vio. Es, ese, eh, esa escuela sin maestros, esa iglesia sin predicador, ese hospital sin médico. Necesito darme cuenta de la necesidad. Cambia mi corazón. Muy bien, vamos a seguir entonces con Mateo capítulo 9. Y vamos a leer ahora los versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad, una acción que viene en forma de orden, una acción que indica un, algo continuo, una, acción, una, una palabra que indica urgencia. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y la realidad es que cuando hablamos de misiones, nuestra idea es que algunos están involucrados, eh, los llamamos misioneros, pero yo creo que el plan de Dios es que su iglesia y cada creyente en una u otra forma esté involucrada, porque este es el programa de Dios, es el programa de Dios para alcanzar al mundo. Quizá Dios llamando a algunos para salir, quizá a otros llamándolos para orar y seguir orando para que Dios levante. Mañana vamos a hablar también del aspecto del, del sustento. En diversas formas, Dios tiene un lugar para nosotros en la misión, en las misiones. Es importante que nosotros averigüemos cuál es ese lugar. ¿Dónde me quiere usar el Señor? En este programa, su programa para alcanzar al mundo que se llama las misiones. Así que el Señor está viendo una necesidad. La misa es mucha, los obreros son pocos. Es una realidad. Si eso era cierto en aquel tiempo, me da la impresión que todavía es peor hoy. Y creo sinceramente no porque Dios nos llame. Es porque muchas veces, dejando de mirar al Señor, dejando de pensar espiritualmente en el paso de fe que hay que dar al obedecer el llamado de Dios, nos hacemos los distraídos. Hace algunos años estaba en una iglesia, se me acercó un hombre y me dijo: Yo tengo un llamado misionero. Qué bueno, hermano. Sí, hace unos 13, 14 años Dios me llamó. Yo sé que tengo que estar en el campo misionero, pero en aquel momento era recién casado. Después las, las nenas chiquitas, estamos esperando, pero yo en algún momento voy a salir. Digo, hermano, ¿usted piensa que Dios está esperando que usted se decida? A mí me parece que ya alguien debe haber tomado su lugar. No se puede jugar con Dios. Entonces quisiera en diversas formas hacerle pensar en la importancia del hecho de que las almas sean ganadas. Y da, darnos cuenta que este es el negocio de Dios a través de los siglos. Y que nos quiere dar a nosotros una oportunidad de involucrarnos. El Señor quiere que entremos en su negocio. En lo que a Él le interesa. Entonces vamos a pensar un poquito. Ah, está. Alguno pensó, le salió mal. ¡Eh! Viviana estaba diciendo, mal hecho el PowerPoint. ¿Por qué debemos orar por más obreros? ¿Por qué tenemos que orar por más obreros? Vamos a pensar, pensemos un poquitito para empezar. Algunas buenas razones. En primer lugar, porque hay un mandato que cumplir. El Señor lo dijo. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28.19 Por tanto, ir y hacer discípulos a, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este concepto de, las, de todas las naciones le costó mucho a la Iglesia entenderlo. Más adelante, mañana o pasado, en algún momento le voy a mencionar a William Carey, o Guillermo Carey, como tengan, quieran decirle. Él tuvo que luchar mucho contra eso. En una ocasión presentándose ante una junta misionera pidiendo apoyo para su proyecto de ir a la India, uno de los directivos de ese grupo le dijo, mire jovencito, veo que usted es muy, muy entusiasta, pero si Dios quiere alcanzar a los paganos, lo va a hacer sin usted y sin mí. Y no nos damos cuenta de, de, de que el mandato implica todo el mundo. Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo en San José, en Costa Rica, en Nicaragua y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia tiene que tener ese anhelo. ¿Será que alguno de nosotros irá hasta lo último de la tierra? El año pasado vimos una experiencia muy linda con una señorita que es, era maestra en nuestra escuela. Allí para la vida tiene escuela primaria, una señorita, ella era maestra, pero ella siempre tuvo amor por países no alcanzados o con muy poco testimonio. Y el año pasado salió a un país en el norte de África. No voy a mencionar el país, siempre cuando se habla de eso hay que tener mucho cuidado. Y no es sencillo, cuando manda sus noticias muchas cosas las dicen claves ¿Eh? no puede decir ciertos tipos de religión dice los primos tiene que decir un montón de cosas le enseñaron cómo tiene que expresarse está en un lugar peligroso es una señorita soltera muchacha joven pero de pronto la iglesia tiene el privilegio de verlo. Una, una, una muchacha que miembro activo en la iglesia miembro activo en la iglesia saliendo y la iglesia tiene la oportunidad de apoyarle y sentirse parte de todo eso el señor no quiere que veamos la misión como algo lejano fuera de nosotros tiene que ser parte de nuestro interés es interesante cuando nosotros vamos a las primeras páginas del libro de los hechos en Pentecostés 3.000 conversiones, por la predicación de Pedro. Capítulo 4, 5.000 conversiones. Cuando llegamos al capítulo 5, dice el Evangelio, perdón, el libro de los Hechos, dice algo diferente a lo que uno imaginaría que tendría que pasar. Hechos 5, versículo 12, no, 16, y aún dice que de la, mano, 12, aún de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, ¿eh? Y dice el 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Y se calcula que habría una población de 50.000 habitantes en Jerusalén. Entonces, vemos los primeros días de la iglesia primitiva allí en Jerusalén que lo que está pasando es que en lugar de salir se va haciendo como una concentración, pero el Señor había dicho otra cosa. Cuando nosotros llegamos al capítulo 8, vamos, vemos como el Señor utiliza aún cosas desagradables como la persecución, y dice el versículo 4 el capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿eh? El, eh, eh, Jerusalén, Samaria ahí está Samaria y, y un judío que nunca estaría dispuesto a pisar Samaria hace algunos años me regalaron un viaje a Israel y cuando estábamos en el viaje le dijimos a nuestro guía ¿se puede conocer? ¿está todavía el pozo donde el Señor habló con la mujer samaritana? y nuestro guía dijo, sí está hay agua en él, sí se puede y Dice, es muy fácil llegar yo les puedo indicar, pero yo a la tierra de los samaritanos no voy imagínense, hace 20 siglos pero aquí tenemos a Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, y entre paréntesis, para cualquier obra que se haga en la Iglesia se necesita depender del Espíritu Santo de Dios. Esos muchachos llenos del Espíritu Santo como Felipe, como Esteban, cuando los llamaron le dijeron, mire muchachos, hay un problema y pensamos que ustedes son la solución para este problema. Muy bien, porque ustedes son jóvenes llenos del Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué hay que hacer? Agarren el cucharón y sírvanle la comida a las viudas. En lo poco fueron fiel, y Dios después usó a Felipe para llevar el Evangelio a los samaritanos. Y ahí, ahí comienza a funcionar la cosa como Dios lo quería, saliendo, saliendo. Entonces, seguimos pensando. Tenemos que, tenemos que estar interesados en, en el negocio de ganar almas, porque es una demostración de que estamos en él y en su amor. Primera Juan 2 dice, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él así que si somos obedientes tenemos que cumplir lo que nos dice Dios un día nos va a pedir cuentas se acuerda la experiencia de Ezequiel cuando de pronto Dios le dice mira yo te voy a demandar la sangre. Fíjense, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tenemos una responsabilidad. El Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. Con ese familiar que no conoce a Cristo y nunca le hemos hablado. Con ese compañero de trabajo, de estudio, con esa vecina. Tantas personas nos rodean. Y Misiones implica eso. Implica, para empezar, los que me rodean y no conocen a Cristo. Debo tener esa carga además debemos ser agradecidos en segunda reyes capítulo 7 hay una historia interesante samaria estaba rodeada sitiada por los sirios era una situación terrible al punto tal según cuenta el relato bíblico que dos mujeres ya no había para comer una cabeza de burro se vendía un dineral y dos mujeres se pusieron de acuerdo en comerse a sus hijos y Un día mataron a uno un bebito se lo comieron y, y al otro día, la otra mujer fue, llamó al rey. Ayer, ayer nos comimos a mi hijo y ahora nos, to nos toca matar al hijo de ella y comerlo. Y ella escondió el hijo. Y el rey está desesperado. Esa es la situación que se vivía. Pero de pronto Dios obra de una forma maravillosa. El ejército sirio en la noche, se, con los ruidos y un montón de cosas, desaparece. Y fíjense lo que sucede. Cuando los leprosos, los leprosos estaban ahí. Estaban muertos de hambre Somos leprosos no nos queda mucha vida estamos muertos de hambre acá en, Jerusalén, en Samaria nadie nos va a dar a comer adentro, ellos estaban afuera de la ciudad claro, los leprosos siempre estaban afuera y si adentro de la ciudad tienen más hambre que nosotros vayamos, pidámosle a los sirios peor no nos puede ir a lo, a lo sumo de lo que va a pasar que nos van a matar y bueno, ya está, vayamos y cuando llegaron, encontraron el campamento todo desordenado, pero nadie había ahí entonces dicen, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y, vivieron, y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron de uno al otro, no estamos haciendo bien. Comenzamos a pensar, allá en la ciudad están muertos de hambre, angustiados, encerrados, se sienten sitiados, aquí todos se fuera. No podemos ser tan crueles, alimentándonos, juntando, guardando. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. No está bien lo que estamos haciendo. Y fueron, fueron a la ciudad diciendo, vengan, vengan. Y el pueblo salió de una forma como una estampida y el rey, que no creía en nada de, de las palabras del profeta, eh, es, el profeta Eliseo, el, el pueblo iba tan atropellando buscando la comida, que le pasó por arriba y lo mató. Este, el profeta le dijo, sí, lo vas a ver, pero no, vos no vas a comer. Y, y realmente fue así. No estamos haciendo bien. Alguien dijo una vez, soy un leproso, o soy un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde está el pan. Si nosotros sabemos dónde está el pan, si sabemos dónde, puede, dónde está aquello que puede dar satisfacción al ser, aliviar el, am, el alma, saciar la angustia, la ansiedad, y no les compartimos de Cristo. Entonces nosotros nos juntamos acá y cuando éramos chicos contaban, ¿no? Somos un pequeño pueblo muy feliz. Y lo que pasa afuera es problema de ellos. no. Dios nos va a demandar, Dios nos va a demandar. No estamos haciendo bien, dijeron los leprosos. Y cuando nosotros estamos aquí y hablamos, sí, el Señor, qué bueno, a mí me perdonó hoy, y si supiera lo que yo era antes, lo que el Señor hizo en mi familia, estaba a borde de la separación, el Señor nos unió de vuelta, y ahora mis hijos están en los caminos del Señor, qué maravilloso. Pero no le decimos a aquellos que viven peor que lo que quizás nosotros estábamos viviendo, en Cristo, en Cristo, ahí está. Cuando no abrimos nuestra boca, no estamos haciendo bien. Debemos ser agradecidos. Debería ser imposible no hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Jeremías? Pobre Jeremías, por servir a Dios le pasó de todo. ¿Mm? Quedó en la historia como el profeta Llorón, ¿no es cierto? Pero... pues. ¿Quién no hubiese llorado con todas las cosas que le pasó? Pero fíjense lo que pasó. Un día Jeremías dijo, chao, me cansé, no hablo más de Dios. Acá terminó mi relación con él. Y dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de callarme, pero no pude. Es lo mismo que le pasó a Pablo. Si anuncio el Evangelio, él dice en 1 Corintios 9, no tengo por qué gloriarme. Es decir, no hay ningún mérito. ¿Saben por qué? Porque no puedo estar callado. ¡Oh, Pablo, cómo testificas! Es lo único que sé hacer. No, te, no tengo que gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo sentía su necesidad, su carga, su responsabilidad ante el Señor. Hay una deuda que pagar. Romanos 1.13 dice, pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo dice, estoy hasta aquí de deudas y nunca voy a terminar de pagar mi deuda. Lo que Cristo hizo por mí es tan grande que me genera una deuda, que no me van a alcanzar los días de mi vida para pagarla, pero mientras pueda, cada día voy a pagar una cuota de esa deuda. Voy a pagar, me es impuesta necesidad. A griegos, a no griegos, a judíos, quien sea, tengo una carga, una responsabilidad. Ven, tenemos que preocuparnos de testificar a nuestro alrededor, pero tenemos que también orar por algunos que están lejos. Hay un sitio muy lindo que se llama La Voz de los Mártires, en internet lo pueden buscar y ahí si ustedes si de alguna forma se inscriben cada día por medio o así van a recibir noticias de personas que no conocemos pero en países comunistas, en países musulmanes y leerse nombre y orar por esa persona que está allí en lo más duro quizás de la batalla compartiendo el mensaje del Señor hay una deuda que pagar porque las almas se pierden Juan dice, 3.18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que si todo depende de que lo, su reacción cuando yo vaya. No, la persona que está hoy sin Cristo ya está condenada, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y fíjense el cuadro tremendo de Apocalipsis 20, el gran trono blanco y sentado y al que estaba sentado en él y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La condenación eterna, por eso debemos tener compasión por los perdidos. Por eso debemos asumir nuestra responsabilidad, sentir una carga y como los dos leprosos decir, cuando yo no hablo de Cristo, no estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo. Además, compartir de Cristo es el único problema, la única solución para los problemas del hombre. Todo lo demás, todo lo que puede ofrecer el humanismo no va a alcanzar. Es un, es un baño de barniz sobre algo que está podrido. En Romanos 1.16 dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Además, fíjense lo bueno, cuando yo obedezco el llamado de Dios y me involucro, en su negocio de buscar y ganar las almas, Él me va a recompensar. Primera Tesalonicenses 2.19, Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. No soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ellos eran la corona, esa corona de gozo, la corona del ganador de almas. Además, algo maravilloso es pensar que es excitante no saber qué pasará en el futuro. Cuando uno se sienta al lado de una persona y le comparte de Cristo, esa persona recibe a Cristo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Fíjense, pensemos un poquito. Andrés era hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. El que lo encontró primero fue Andrés. Y Andrés pensó, ¿a quién es la persona que yo más quiero en el mundo? A mi hermano, Simón. Y fue y le compartió. Pero no sabía el papel tan importante que iba a desarrollar en el nacimiento de la iglesia. Andrés nos imaginó que en el día de Pentecostés, el que iba a predicar y explicar lo que estaba pasando y a causa de sus palabras, tres personas llegarían a la salvación, iba a ser Pedro, su hermano, que siempre hablaba y metía la pata muchas veces, ¿no es cierto? La forma maravillosa en que Dios utilizó a este hombre. Pero un día alguien le ganó para Cristo. Un día alguien le dijo, ¡Ay, este, aquel, ese es el Mesías! Y eso es maravilloso. Uno puede testificar a una persona con esa tremenda incógnita. ¿Qué va a pasar ahora con el Por supuesto, siempre bueno, ¿no? Además, no nos olvidemos, lleva gloria a Dios. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nuestro ministerio está marcado por el fruto, estamos llevando gloria para Dios ahí está la, la palabra de la vid y los pámpanos el pámpano que está sucio y necesita limpieza para llevar un poco más de fruto pero el que lleva mucho fruto es el que glorifica a Dios y esa debe ser nuestra meta Juan 9.4 el Señor dice me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar Hermanos, hoy es el día de salvación Hoy es el día donde la gente está con un corazón tan lastimado, tan herido Tanta confusión, tanta desorientación, tanta angustia Y nosotros sabemos cuál es el mensaje que necesitan Les voy a contar la historia de cuatro amigos Uno se llamaba Todos El otro se llamaba Alguien El tercero se llamaba Cualquiera y el cuarto se llamaba Nadie. Había que hacer un trabajo importante. Y todos, estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera podía haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó, porque era el trabajo de todos. Todos creían que cualquiera podía hacerlo. Pero nadie se dio cuenta que todos no lo harían. Terminó finalmente con todos, culpando a alguien, cuando nadie hizo lo que cualquiera debía haber hecho. ¿Con cuál te vas a parecer? ¿A quién te vas a parecer? Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Cómo oirán? El método del Señor es muy sencillo, una forma de orar. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pero quiero decirles algo. Cuando oramos como Él nos ordena, veremos lo que Él vio. Sentiremos lo que Él sintió. Haremos lo que Él hizo. Pero quiero decirles, esta es una oración que muchos no quieren hacer. ¿Cómo? Sí. Esta es una oración que muchos nos quieren hacer. Porque cuando uno ora por algo, es muy probable que Dios nos muestre o que Dios nos diga algo así. ¿Realmente tanto te importa eso? Y nos muestre que algo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando una iglesia ora? Señor, envía obreros a tu mies. Entonces, a veces, el pastor, no digo el pastor Alonso, el pastor. Dice, no, nuestra iglesia ya tiene planes para los jóvenes activos. Porque fíjense, cuando la iglesia en Antioquía estaba orando, estaba orando, llorando, ¿qué dijo el Espíritu? Apartarme a Bernabé y a Saulo. Y, y aquí, cuando uno lee el versículo de los que estaban ahí en la iglesia, el primero en la lista que aparece es Bernabé, el último es Saulo, y aquellos que entienden el griego dicen, en una lista de nombres, el primero y el último siempre son los dos más importantes. O sea que la, los hombres más importantes probablemente, quizás los que movían la iglesia, los que participaban en todas las actividades, los que, los que guiaban a jóvenes más nuevos, eran Bernabé y Saulo. Y el Espíritu dijo, separame a Bernabé y Saulo. ¿Por qué? La iglesia estaba orando. Entonces, esta oración es la que muchos no quieren hacer. ¿Por qué? No, no, la iglesia no está dispuesta. Nosotros tenemos nuestros jóvenes, tenemos nuestros planes para los jóvenes. Y es, es trágico, ¿no? cuando a veces la iglesia piensa que es dueña de los jóvenes y frustra lo que es el llamado de Dios para una persona. Eso no debe ocurrir. Pero también hay padres que no quieren hacer esta oración. ¿Qué tal si yo oro y mi hijo termina en la obra misionera? Hace unos días estaba hablando con un muchacho que me estaba contando su testimonio este, y, y él me decía, cuando yo le dije a mi madre que quería ser misionero, mi mamá me dijo, yo no me esforcé para darte educación para que ahora te mueras de hambre. Entonces, no, no. ¿Eh? Entonces, a veces la iglesia ahora, Señor, envía, obreras, envía obreros a tu mies de la iglesia que está a 10 cuadras. Señor, envía jóvenes a la obra misionera del hogar del otro hermano que tiene cinco hijos, yo tengo uno solo. Entonces, no queremos hacer esa oración. No vemos el privilegio. No vemos el privilegio. Somos incrédulos. Mí, yo, cuando, nos, cuando el Señor nos llamó a, a, a nosotros para ir al Instituto Bíblico, quiero decirles, yo, mi esposa y yo no fuimos pensando en ser misioneros. ¿no? Yo, tenía, yo, yo he cursado cuatro, cuatro años de ingeniería, estaba en ese punto. Tenía muy buen trabajo. Eh, Sonia tenía también un buen trabajo enseñando piano y guitarra. Eh, teníamos toda nuestra vida organizada. Teníamos una hija de tres años, otro que estaba en camino... Pero hoy yo comprendí en ese momento que somos tremendamente contradictorios los creyentes. ¿Saben por qué? Si yo le pregunto a algún creyente, si te morís hoy, ¿tenés miedo? No, me voy con el Señor. Bueno, y si salís a la obra, ay, por ahí me muero de hambre. El mismo Señor que te puede tomar y llevar a la eternidad con Él, no tiene poder para darte un pedazo de pan mañana. Yo vi eso. Amigos nuestros en la iglesia, cuando nosotros contábamos, Dios habló en nuestro corazón y nosotros no. Yo, la idea no era inicialmente ir a ser misioneros. Mi idea fue, era solamente darle un año al Señor. Pedí una licencia en mi trabajo por un año, su, dejé en suspenso mis estudios, un año para conocer un poco más la Biblia, preparar un poquito mejor y volver a mi iglesia y servir. Pero nuestros amigos nos decían, ¿de qué van a vivir? Y otra persona le dijo a mi esposa, los hijos no tienen que pagar por las decisiones de los padres. Y una señora creyente, ella no, ¿qué estaba diciendo? Por, Ustedes van a salir a la obra o van, o van a dejar todo para ir a estudiar la Biblia, se van a morir de, de hambre y sus hijos, ¿qué culpa tienen? De su irresponsabilidad. ¿Eh? Y a mí me, me, me confundió porque, cuando, miren, cuando yo... Tengo 10 minutos, pastor, estoy bárbaro. Entonces... Yo me sentía, me sentía muy confundido. ¿Saben por qué? Para pedir esa licencia, en mi trabajo, sin goce de sueldo, no, no se da sino más. Es decir, vengo el año que viene. Tuve que hablar con un funcionario, yo trabajaba en la empresa de teléfonos, que en aquel entonces era estatal. Tuve que hablar con un hombre que tenía miles de empleados a su cargo y explicar por qué quería la licencia. Fui a su oficina, le expliqué, le expliqué, y el hombre que no era un hombre creyente, era un hombre muy católico, muy buen hombre, pero no era creyente. Se paró de ese escritorio, salió, me extiende la mano y me dice, monjaulo felicito. Algunos a veces pensamos que la juventud está perdida, pero cosas como esta nos hacen ver que no es así. Entonces yo tenía, los inconversos me felicitaban y los creyentes me, me pinchaban el globo. No es así. Entonces el padre con todo su amor y la madre con todo su amor dice, yo amo a mi hijo, yo le di educación, le preparé un estudio, tiene todo de ver, ahora el pibe este me va a salir misionero, ¿Qué que ahora que veas. Sin darse cuenta del privilegio, del privilegio. Mire, nosotros tenemos tres hijos, la mayor es mujer y dos varones, los tres son misioneros. Ahora, le digo sinceramente, porque el Señor lo quiso, yo no, no, nunca le dije a mis hijos. Mamá y papá son misioneros, tenés que ser misionero. Al contrario, el, el tercero en un momento tuvo mucha inquietud para ser médico. Oh, perfecto, yo lo apoyé. Le compré el guardapolvito, ¿cómo hace esto? Estuvo seis meses y dice: No, mira, quería probarlo, me di cuenta que sí, porque le iba muy bien las notas, podría hacerlo, pero no es lo que el Señor quiere para mí. Bueno, otro tuvo la posibilidad de ser futbolista profesional, estaba en Estados Unidos. Y de una universidad en California le mandaron un pasaje para hacer una prueba y fue. A, le mandó el pasaje de Nueva York, viajó porque estaba en parada de vida en Nueva York. Viajó, hizo la prueba. Le dijeron: Sí, también tienes una beca completa para estudiar jugando al fútbol. Y él dijo: No es lo que Dios quiere para mí, pero no solo eso, también no solo a veces la iglesia, a veces la familia, el individuo. No, yo no estoy dispuesto. Miren, en los primeros años del ministerio, una de mis tareas era eh, cuando hacíamos conferencias, se grababan los mensajes y yo reproducía cassette. Acá tengo a los jóvenes que tengo que dar un curso explicando lo que es un cassette. <risa> es una cosa de plástico que, que se trababa uno le metía la, la lapicera el lapicero ahí daba vuelta. Eh, ahí está, eso. Entonces había un hombre, había un hombre que siempre compraba Todas las conferencias, porque realmente era un ministerio interesante, mucha gente en nuestras conferencias no venía, pero después se llevaba los caseros, los escuchaba, era, era de ayuda. Y había un hombre que llevaba siempre, y un día vino a una, una de nuestras conferencias y me preguntó: Mira, yo tengo este, este, ¿hay alguno que me falta? Y yo, bueno, ¿te faltan los, los mensajes de la conferencia misionera? Dice: No, la conferencia misionera no, a ver si me da la locura de ser misionero. Y yo pensé que no estaba hablando en serio, pero estaba hablando en serio no llevó los casés de la conferencia misionera. Qué triste, qué triste. Hermanos, no hay una cosa mejor que estar en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Yo no puedo saber dónde es ese lugar, yo no puedo saber mejor de Dios, que Dios de dónde voy a rendir más, dónde voy a ser más feliz, más pleno. No lo voy a saber yo, Él lo sabe. Y yo tengo que tener la fe para ponerme en sus manos. Entonces el Señor dice, rogad que esta sea una iglesia que ora por más obreros. Acá hay familias, matrimonios, oren por más obreros y Señor, si te quieres llevar a mi hijo, qué honor, recuerdo una vez en una ciudad que está a 100 kilómetros de Buenos Aires, pocas veces me pasó así, sabían que el hijo tenía inquietudes y el papá y la mamá llorando, nosotros queremos que Pablito sea misionero, pero él, él tiene el llamado y no tiene el coraje. Dígale algo, anímelo. Yo no podía tomar la decisión por él, pero pocas veces he visto padres llorando. Dice, no se imagine, y decía, la mujer decía, no se imagina el honor que sería para nosotros un hijo nuestro en la obra de Dios. Esa es la visión que tenemos que tener. Y hombres, mujeres. Pensando en una forma individual. Yo quiero decirles, no quiero quemar el mensaje del domingo, ¿no? pero lo que yo he vivido en la vida, no sé, una vida tan larga, pero más larga que me parece que la mayoría, la mayoría de los que están acá, o casi todos. Es lo que Dios me dio. Cuando nosotros entramos al instituto, miren, entramos al instituto y ya con esto termino, porque quedan cuatro minutos. Te lo voy a hacer sufrir, voy a ganar hasta el cero. Teníamos Justamente ese día cumplíamos cinco años de casado. Teníamos, teníamos un autito viejo yo llegué a la puerta del instituto bíblico paré antes de entrar y le dije a mi esposa con mucho miedo porque les puedo asegurar no se piensa que yo me estoy haciendo acá el, el super apóstol Pablo no, tenía un miedo bárbaro paramos ahí y yo le dije a mi esposa mira en estos cinco años tuviste lo que pude darte con mi esfuerzo con mi trabajo ahora vamos a tener lo que Dios nos quiera dar y oramos. Pero quiero decirles algo. Lo que Dios nos ha dado en estos años de, de servicio a Él es mucho más de lo que yo podría haber conseguido con mi trabajo. Porque Dios es bueno. Porque Dios no es deudor. Así que rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y que haya en mi, en mi corazón, en tu corazón, la actitud correcta. Señor, es la iglesia. Señor, es de nuestra familia. Señor, soy yo. Acá estoy, Señor. Que el Señor les bendiga.